0: O título que eu quero tratar com você nesta noite, à luz deste Salmo, é O Mundo Está Fora de Controle? É uma pergunta. Será que o mundo está fora de controle? Acompanhe comigo a leitura do Salmo, Salmo de número 2. Porque se enfurecer os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém... Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedessarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados! todos os que nele se refugiam. Deus está no céu, Ele reina, mas o mundo não vai bem. Intrigas, revoltas, ameaças, turbulências, crises econômicas, fome, epidemia, crises políticas. A história do homem é uma história de guerra. Um dos primeiros registros de guerra entre os povos foi achado durante o período Sumério na Babilônia, 3 mil anos antes de Cristo. A Primeira Guerra Mundial deveria ter sido a guerra que acabaria com todas as guerras. Cerca de 20 milhões de pessoas morreram. Mas logo depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, que vitimou cerca de 60 milhões de pessoas. O mundo já viu guerra entre Rússia e Afeganistão, entre China e Vietnã, entre Vietnã e Camboja, entre Iraque e Irã, entre Iraque e Kuwait e na Bósnia. Há inúmeros conflitos regionais e violência na Irlanda do Norte, na África do Sul, Líbano, Israel, Azerbaijão, Índia, Panamá, Peru, Colômbia. No Brasil, um país que parece ser um país tranquilo, já foi no passado marcado pelo sangue. Já houve no Brasil inúmeros conflitos e rebeliões durante o período da colonização portuguesa, durante o Império, conflitos na República, durante o regime militar. No Paraná, temos a guerra sangrenta chamada Contestado, onde morreu cerca de 10 mil pessoas. A maior guerra que o Brasil já teve foi a guerra de 1932, uma guerra civil, uma guerra sangrenta conhecida como a Revolução Constitucionalista. A história é uma história marcada por conflitos. Será que o mundo está fora de controle? Como nós devemos interpretar o caos instalado no mundo? O Salmo 2 nos dá uma resposta. Nele, nós temos o autor que é o rei Davi, segundo registrado em Atos capítulo 4, verso 25. O rei Davi vê a rebelião das nações contra ele, mas contra o próprio Deus. Ele olha para o caos para a cena mundial em seu dia para conflitos, e ele diz... que embora as nações tenham se rebelado contra Deus, o Senhor continua sendo soberano. E se Deus é soberano, devemos nos submeter a Ele enquanto há tempo. Embora a cena mundial pareça como se Deus estivesse tirado férias prolongadas, Davi nos mostra que os planos de Deus não falharam e não falharão, tudo está debaixo do seu controle, ele é soberano e ele triunfará em seu tempo determinado, Davi aqui neste salmo apela às nações rebeldes para que se curvem diante do Deus Todo-Poderoso enquanto há tempo. Este Salmo é estruturado, então, em quatro divisões. A primeira divisão, do verso 1 ao verso 3, Davi levanta a questão sobre o caos no mundo, onde os reis e governantes se rebelam contra ele. A segunda divisão, que vai do verso 4 ao verso de número 6, Deus é apresentado como rei sobre toda a terra, o seu trono está no céu. E o Senhor fala contra os governantes e ri das suas pretensões arrogantes. A terceira divisão vai do verso 7 ao verso 9. E aqui nós temos o ungido de Deus. Ele fala e revela o decreto de Deus ou plano determinado para lidar com a rebelião das nações contra Ele. E a última divisão do verso 10 ao verso 12. Onde o salmista pronuncia novamente, fazendo agora um apelo à luz do que foi dito anteriormente. Então, em resumo: a primeira divisão fala da voz dos homens, a rebeldia deles. A segunda divisão fala sobre a soberania de Deus, a voz de Deus Pai. A terceira divisão, nós temos a voz do ungido, que é Jesus Cristo, entronizado pelo Pai para reinar sobre as nações. E por último, o apelo final, a voz do Espírito Santo, para nos submetermos a Cristo Jesus como nosso Rei. Vejamos primeiro, as nações se rebelaram contra Deus, a voz dos homens rebeldes. Para entender este Salmo, nós devemos compreender que este Salmo, primeiramente se aplica ao Rei Davi. Havia da parte desses governantes, descrito no Salmo, um esquema de rebeldia contra o Senhor e o seu ungido. E esta revolta estava enraizada historicamente no tempo do reinado de Davi. Quando algumas nações que haviam sido subjugadas por ele, como por exemplo em 2 Samuel capítulo 10, onde você vê os Amonitas, junto com os Sírios para se rebelarem contra o rei de Israel, Davi, o rei ungido do Senhor sobre o seu povo, escreve então esta canção, para mostrar a loucura da rebelião contra o rei ungido de Deus. Isto é loucura por causa das promessas que Deus fez a Davi, assegurando que ele era o escolhido para reinar sobre Israel. Os reis das nações subjugadas... Tentaram se livrar do governo de Davi... Como rei sobre eles... É óbvio, quando a gente lê este Salmo 2... Que o Salmo vai muito além da experiência... Do rei Davi... Em última análise, este Salmo... Se cumpre no ungido de Deus... A palavra ungido significa... Messias e ungido de Deus é o filho enviado de Deus Pai a este mundo, que é o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Assim, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, Davi escreveu este salmo não sobre si mesmo, mas de uma forma mais profunda e mais completa sobre o Messias, Cristo Jesus. Do mesmo modo. Como estes reis se rebelaram contra o rei Davi, todos os homens se rebelaram contra o rei, o Senhor Jesus. A Bíblia ensina que Satanás é o autor desta rebelião. Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, descreve a rebelião de Satanás no céu contra Deus. E o profeta diz assim, como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo quando Satanás o portador da luz por isso o nome Lúcifer, caiu ele levou consigo uma rebeldia de anjos juntamente com ele debaixo da sua autoridade esses demônios caídos travam uma guerra contra Deus e os seus anjos o mundo foi criado como teatro, e este conflito acontece no mundo, o mundo é um campo de batalha, estamos numa batalha, uma batalha que Paulo vai dizer que é uma batalha espiritual, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, o homem foi criado à imagem de Deus, foi colocado na terra para refletir a imagem de Deus, para governar como um representante de Deus sobre a sua criação. Mas a Escritura diz que todas as pessoas seguiram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação de Satanás, quando eles obedeceram a Deus, a raça humana inteira caiu em pecado, em rebeldia e ficou debaixo do julgamento de Deus. Esta rebelião, ela pode ser muito bem exemplificada de uma forma mais clara na torre de Babel. Quando os homens orgulhosos se uniram e propuseram construir uma torre para chegar até o céu. Eles queriam ter um nome para si mesmos. O Senhor em Babel confundiu as suas línguas e confundiu os homens em rebeldia. Em Babel nós temos então o início das nações. O orgulho dos homens em Babel, que buscavam fazer um nome para si mesmos, foi dividido entre as várias nações da terra. Satanás trabalha através do orgulho dos governantes. Satanás trabalha através de estruturas de governos e nações, colocando os homens em conflito uns contra os outros, para que eles não se submetam a Deus e a sua autoridade. Como Paulo mostra escrevendo aos Tessalonicenses e as profecias de Daniel, a Escritura nos ensina que no final dos tempos as nações se unirão. Isso está acontecendo. As nações estão se unindo debaixo de um único governante, que será o governo do anticristo. O governo do anticristo vai desafiar ao Senhor e o seu ungido, o seu povo. Satanás é a principal força por detrás desse governo mundial, que é o governo do anticristo. Quando lemos lá o texto de Gênesis, Vemos a maldição que Deus lançou sobre a serpente. E Deus aponta um caminho de redenção que ele havia planejado para o homem, antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é a promessa. Ele é o Messias, nascido de mulher. Ele seria, segundo a profecia, ferido no calcanhar por Satanás. Em sua morte, ele seria considerado uma ovelha para o matadouro, levando sobre si o nosso pecado. Mas ele também feriria Satanás em sua cabeça. Ele seria vitorioso sobre ele. E ele triunfou sobre o diabo com a sua morte na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Jesus Cristo fez esta obra para comprar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ele comprou um povo de todas as nações da terra que agora se submetem ao seu senhorio. Então a rebelião de Satanás é frustrada, em seu decreto eterno o pai fez um pacto com o filho, como diz o verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão através da submissão voluntária à mensagem do evangelho ou através de uma submissão forçada debaixo da vara do messias todos os homens um dia vão se curvar diante dele ele virá para julgar todas as nações pela sua rebelião então virá o fim enquanto isso Onde está Deus em toda essa rebelião? Será que ele foi dormir? Será que ele perdeu o controle sobre as nações? Não! O salmista aqui continua a mostrar que mesmo que as nações tenham se rebelado contra Deus. Ele diz no verso de número 4 ao verso de número 9. Que Deus nem sequer se levanta do seu trono para lidar com esses esquemas de reis rebeldes. O verso 4 diz, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Não é que Deus é indiferente à rebelião dos homens, porque Ezequiel, o profeta, disse no capítulo 33, verso 11, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. O riso de Deus que nós vemos aqui, essa ironia, é Deus rindo da loucura dos homens de tentarem se rebelar contra Ele. É isso que nos mostra que Deus tem uma tranquila segurança. Diante de toda a rebelião das nações contra ele, homens poderosos se levantam, orgulhosamente pensam que são grandes, pensam que são poderosos, e qual é a reação que Deus tem? Deus ri. É como Deus dizendo: você não pode estar brincando, só pode ser piada. Você acha que você pode alguma coisa contra mim? Quem é o homem para afrontar o Deus soberano? É ele, segundo Daniel 2,21, que remove reis, estabelece reis. Lembra que Nabucodonosor que foi o maior governante da terra da sua época, ele ficou orgulhoso por causa da sua grandeza, por causa do seu reino, do seu poder, e Deus o humilhou. Deus colocou nele uma loucura, de modo que ele foi viver nos campos, foi comer grama como uma besta fera, até que ele aprendeu. E Daniel capítulo 4, verso 34 e 35 diz assim, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre terno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Deus definitivamente ele não está preocupado com a rebelião do homem contra Ele. Ele está sentado no céu, no trono, mas Ele não está sentado à beira do céu, mordendo as suas unhas e dizendo, oh, o que eu vou fazer agora? Os reis da terra, os poderosos conspiram contra mim. Não. Deus deixa o homem continuar por um tempo segundo o salmista em sua rebelião mas a sua ira e o seu julgamento é certo verso 5 na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá os planos dos reis dos poderosos serão frustrados não darão em nada o salmista continua a nos ensinar que Deus tem um plano, um plano predeterminado para lidar com a rebelião do homem. Do verso 6 ao verso de número 9, o salmista descreve a voz do ungido do Senhor. Este plano centra-se na pessoa e no poder do Messias, que é o seu ungido. Verso 6. Eu, porém, Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sião é o nome da cidade, da cidade dos cananeus construída no monte Moriá que Davi conquistou, segundo Samuel, capítulo 5, verso 7. Tornou-se conhecida depois como Jerusalém. Mais tarde, Sião foi o termo para se referir à área superior daquela montanha, onde estava o templo. Ocorre frequentemente nos salmos como um equivalente poético de Jerusalém, especialmente a futura Jerusalém numa perspectiva escatológica. O mais importante é que o rei foi constituído no lugar onde o Senhor ordenou a permanência do tabernáculo e, posteriormente, a construção do templo. O rei que se assenta no trono para governar é o Messias. A pessoa do Messias. Esta é a ênfase do Salmo no verso 7. Veja que Davi não está falando dele, como um ungido. Ele está falando da promessa que Deus fez, que enviaria o Messias. E isto se aplica à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Este verso é um dos versos citados no Novo Testamento com referência a Jesus. Você vai encontrar em Atos capítulo 13, verso 33, a citação... E Hebreus, capítulo 1, verso 5, e também capítulo 5, no verso 5. Nós temos aqui uma linguagem que é chamada de linguagem antropomórfica. Uma linguagem antropomórfica é você usar expressões humanas para descrever e fazer comparações com a divindade. E este verso descreve, o verso 7, a relação entre a primeira pessoa e a segunda pessoa da trindade, através de uma relação familiar entre pai e filho. Isso não implica em desigualdade. Como se no tempo da eternidade... Jesus tivesse sido gerado pelo Pai. Nesse caso, se isso acontecesse... Jesus não poderia ser Deus. Porque Ele é eterno. As Escrituras nos ensinam que Jesus sempre foi... Eternamente o único Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade. Quando o verso diz aí... Tu és meu Filho... Eu hoje... Te gerei... Há duas interpretações possíveis... Ou isso se refere ao decreto eterno de Deus Pai... Quando Ele declarou na eternidade... A filiação de Jesus Cristo... Ou a expressão hoje que a gente encontra aí... Refere-se à época em que a identidade de Cristo como Filho unigênito do Pai se manifestou aos homens e foi testemunhada por Ele. É melhor entendermos esta segunda interpretação. Quando foi que isso ocorreu? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 4, dizendo assim, E foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o tempo em que o Pai declara que o seu Filho Eterno é Jesus Cristo, foi exatamente na sua ressurreição. E aqui está o plano predeterminado de Deus para lidar com a rebelião do homem. A rebelião do coração dos homens, dos reis, contra Deus, é tratada pela segunda pessoa da trindade, o eterno Filho de Deus. A quem Deus Pai enviou ao mundo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados a quem Deus Pai enviou para ser o nosso Salvador e pagar na cruz a nossa rebelião contra Ele Jesus Cristo morreu de acordo com o plano predeterminado e o conhecimento prévio de Deus nas mãos de homens ímpios Pedro disse em Atos 2,23 sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A igreja, quando está sendo perseguida em Jerusalém, Após a soltura do apóstolo Pedro e João, eles oraram este Salmo, o Salmo de número 2, Atos capítulo 4, verso 25, diz assim, Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja que a perseguição dos homens contra a igreja, é uma perseguição, contra Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o ungido do Senhor, Deus ressuscitou o seu filho dos mortos, ele o elevou ao céu, onde agora ele está assentado no trono, e voltará em glória com o poder, e o Salmo descreve, esta entronização de Jesus, Veja comigo a segunda fala do plano de Deus Pai para o seu filho como rei revela o poder do Messias para governar os povos verso 8 Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão com vara de ferro as regerás e as despedirás des pedaçarás como um vaso de oleiro. Duas coisas podemos destacar sobre o reinado de Cristo e a sua entronização feita pelo Pai. Primeiro, que a entronização de Cristo é para reinar graciosamente sobre um povo que Ele conquistou pelos seus méritos. Pela sua morte e ressurreição. Portanto, numa perspectiva, este Salmo é um Salmo missionário. Porque diz o salmista que o ungido do Senhor, que é Cristo Jesus, tem um povo. Que é a sua herança. A sua possessão. Este povo é a sua igreja, que foi comprada pelo seu precioso sangue. É um povo dentre os povos. É uma nação dentre as nações. É um povo que procede de toda a língua, de toda a nação, de toda a tribo. Deus Pai, por causa dos méritos e da obra de Jesus Cristo, lhe deu esta dádiva. Lhe deu este presente para ele reinar sobre os povos e nações. Ele é o cabeça da igreja ele reina sobre a igreja a sua igreja é a menina dos seus olhos é a sua possessão preciosa é a sua herança a sua noiva mas também o salmo fala que a entronização do filho sobre as nações será a manifestação da sua ira sobre os rebeldes contra ele Contra a sua autoridade, aqueles que não querem se submeter ao seu domínio e reconhecê-lo como o único rei que deve ser servido e adorado Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, elevado aos céus, entronizado pelo Pai um dia ele voltará, ele voltará visivelmente. Ele voltará em poder e glória, e ele voltará para salvar a sua igreja, arrebatá-la para viver com ele para todo sempre. Mas também virá para esmagar toda a oposição e reinar com justiça no trono de Davi. João descreve este dia. Veja comigo o dia, o grande dia da volta de Jesus, Apocalipse 19. Verso 15 e 16 diz assim, Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o um nome inscrito rei dos reis e senhor dos senhores, com vara de ferro regerá as nações, e despedaçarás, verso 9, como um vaso de oleiro, aqui é uma expressão, quando o rei está virado, contra a rebeldia dos povos e das nações contra ele, ele pegava um pote, um vaso de barro e quebrava no chão. Para mostrar que é isso que ele vai fazer com toda a oposição contra ele. Toda a rebeldia contra ele. Então este Salmo não fala apenas da graça de Jesus, da salvação... Ele também fala da ira de Jesus, daqueles que se opõem a Ele, de não quererem se submeter à sua autoridade, o seu senhorio, e continuarem vivendo uma vida rebelde contra Ele. Este é o plano de Deus para lidar com o homem na sua rebeldia, para lidar com Satanás e os seus anjos caídos. O seu plano envolve a segunda pessoa da trindade, o eterno Filho de Deus, que vai voltar nesta terra para acabar com toda rebelião e governar com justiça. Por último lugar, meus irmãos, como devemos então responder ao reinado de Cristo Jesus, à sua autoridade, à sua soberania? Veja comigo a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco verso de número 10 em diante agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos advertir juízes da terra servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Não são apenas os reis orgulhosos, nos dias de Davi que se rebelaram contra o Senhor, contra o seu ungido, mas todos os homens, Paulo diz em Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, cada um a sua maneira, disse contra Deus, um dia, como está no verso 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Um dia eu e você nos rebelamos contra este Deus santo e justo. Quando quebramos a sua lei, quando nós desejamos independência, autonomia, quando a gente pensa assim: eu vou viver minha vida do meu jeito, ninguém tem nada a ver com isso, nem Deus. Como ouvir. Um adolescente falando para mim, de um cantor por aí, que disse mais ou menos assim, eu prefiro ir para o inferno para reinar do que ser prisioneiro no céu. Esta é a rebeldia do coração do homem. Esse salmo diz respeito a mim e a você de alguma forma. e o que a voz do Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite é que Jesus o Messias, ele não veio a este mundo apenas para conseguir um bilhete para eu e você entrar no céu, não é isso Jesus não veio a este mundo morrer na cruz pagar pelos nossos pecados diante de Deus, ressuscitar ao terceiro dia esmagando a cabeça de Satanás destronando e sendo assunto aos céus, para agora eu e você vivermos a nossa vida do nosso jeito, não. Esse salmo aqui diz uma questão muito séria, meus irmãos, que é a questão do senhorio. Todo mundo tem um senhor. Quem é que nos governa? O Cristo ou o pecado? Quem nos governa? Ou oh, o ungido do Senhor, que é o Rei, ou oh, o mundo o diabo. Por isso o Espírito Santo está dizendo para nós: que o ungido é o rei, que Ele reina. E se você não se submeter a Jesus Cristo voluntariamente agora, um dia você vai ter que se submeter a Ele, involuntariamente, você vai ter que se curvar diante dEle, quer queira, quer não. Ele não vai ficar em segundo lugar, na vida de ninguém, cada joelho se curvará. Então a exortação do verso 10 ao verso 12, se aplica a cada pessoa. Todas as pessoas devem então mostrar discernimento, levar a sério esta advertência. Todas as pessoas têm que se curvar em submissão e medo, tremor diante de Deus e dar o beijo de respeito e lealdade ao seu Filho. Aqui não é o beijo de traição de Judas Iscariotes. Aqui é o beijo de respeito, o beijo de submissão e de reconhecimento que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei. Era assim que naquela época os súditos demonstravam respeito ao monarca, para que o monarca não se irritasse contra você. O salmista está dizendo que nós devemos nos submeter a Cristo como Salvador e Senhor antes que Ele retorne em seu julgamento, para que não pereçais no caminho. É urgente isso. O texto fala no verso 12 logo em seguida, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Dentro em pouco. Os sinais estão se cumprindo, os sinais que nós estamos vendo hoje em dia estão apontando para a volta de Jesus. A sua primeira vinda foi de misericórdia, foi para salvar, mas a sua segunda vinda será para julgar. Os eventos que marcam o fim dos tempos previstos na escritura estão se cumprindo como foram previstos. Mas mesmo que a sua vinda seja adiada como alguns julgam, você não tem garantia de que vai viver outro dia nesta terra. Se o homem não se submete a Cristo Jesus antes de morrer, ele enfrentará a ira do seu julgamento. Hebreus 9, 27 diz, E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Não há segunda chance, o tempo é agora. Renda-se ao Senhorio de Cristo, submeta-se a Ele. Como disse Henry, comentando esse texto, aqueles que não se curvarem, quebrarão. É isso que o salmista diz. Você não pode, meu irmão e minha irmã, encontrar paz, segurança em qualquer lugar deste mundo, mas apenas em Cristo. É assim que o salmista termina dizendo, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. À medida que a gente vê o caos no mundo, nós podemos, segundo o salmista, ser verdadeiramente abençoados e felizes se nós buscarmos refúgio no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Foi isso que a igreja primitiva fez, refugiou-se nele, orando o Salmo 2, quando eles enfrentaram a perseguição. Em nosso tempo conturbado, em nosso tempo agitado, quando parece que o inimigo está ganhando, nós podemos fazer a mesma coisa, nos recorrer... A Cristo Jesus, e encontrar nele refúgio para a nossa alma, nele estamos seguros, ele nos protege contra todo mal, contra todo e qualquer inimigo que se levante contra nós. Jesus reina, ele é o Senhor. Portanto, entregue sua vida a ele, se você ainda não fez isso, confesse ele como seu salvador, renda-se a ele o adore, sirva-o, antes que seja tarde demais, porque ele vai voltar, e o juízo dele, se você não se render a ele, como seu salvador, você vai enfrentá-lo, como seu juiz, e nada vai poder livrar você, das mãos dele, a não ser que a sua vida, já esteja nas mãos dele, como seu rei, o seu Salvador, o seu Senhor. Entregue hoje sua vida ao Senhorio de Cristo. Ninguém pode ter Cristo como seu Salvador, se não tê-lo como Senhor da sua vida. E este Salmo nos exorta a nos curvar diante dele em adoração, a rendermos a ele toda glória e todo louvor se curve diante de Cristo nessa noite, entregue a Ele a sua vida, encontre nele o refúgio para a sua alma, antes que seja tarde demais. Aqueles que não se curvarem diante de Cristo por amor, um dia serão quebrados por Ele no julgamento. Volte-se para Jesus, entregue sua vida a Cristo, não queira governar sua vida do seu jeito, achando que você é autônomo e independente na sua arrogância, confiando em ídolos deste mundo, no seu dinheiro, entregue sua vida a Jesus, ele é o rei e só ele merece adoração, só ele merece todo louvor. Que Deus os abençoe. Amém.